0: no tenía caso a arriesgarnos a que el de sistemas matara a la innovación. Hoy estás aquí tal vez por curiosidad, tal vez por necesidad o tal vez por desesperación. Necesito decirte que la digitalización es un nuevo paradigma. No lo puedes comprar, solo no debes de vivirlo. Mi nombre es Daniel y juntos lograremos una transformación digital. Y digital. Bienvenido a la sesión número 11. Este episodio es para ti, el máximo de tu organización y también para el de sistemas, que si ustedes dos pueden estar sincronizados en el plan estratégico de transformación digital, dejarás de referirte a él como el de sistemas y se convertirá en lo que siempre tuvo que haber sido, uno de los eslabones más importantes entre tu modelo de negocio y su digitalización. Una pregunta muy común que he tenido con directores y dueños es ¿Qué hago con el de sistemas? ¿Sabes? La verdad es que no me trae proyectos de digitalización y yo entiendo que esa es su labor, ¿o no? Ahora, definitivamente esa debería de ser su labor, ¿pero él lo sabe? ¿Está seguro de que él tiene las herramientas en su mochila para poder entender qué proyectos tecnológicos necesita la organización? ¿Y si tiene los proyectos ¿Sabe venderlos? Es decir, ¿sabe explicarte por qué es importante? Tal vez tiene la visión, tal vez tiene las ideas. Trato de explicártelas tantas y tantas veces que ya se cansó. Y hoy ya tiene la idea de, es que aquí no quieren invertir en tecnología. En el 2001 comencé mi profesionalización en tecnologías de la información. Siempre del lado del proveedor de servicios de TI. He tenido la oportunidad de conocer cientos y cientos de responsables del área de TI. Cuando yo era técnico, siempre me tocaba realizar la planeación con el responsable de TI y posteriormente la ejecución. Cuando inicié mi formación comercial en servicios tecnológicos, obviamente mis primeros años fueron buscando siempre al responsable de TI. No tienes idea de, la, de los descalabros que sufrí. Nunca llegaba a las metas. La mayoría de las veces que el de sistemas estaba más emocionado con el proyecto que yo, me daba todos los argumentos de por qué era importante ese proyecto para la organización. La mayoría de las veces terminaban en proyectos en el aire. No me compraban ni a mí ni a nadie. Normalmente se quedaban con lo mismo y sin ningún cambio. O compraban lo mismo pero renovado, es decir, tecnología vieja en productos nuevos. La decepción siempre en los ojos del de sistemas era comentando... Es que, ¿sabes? Aquí no les gusta invertir en tecnología. Traté de encontrar empresas que les gustara invertir en tecnología. Y aunque sí encontré algunas, la labor para encontrarlas era bastante difícil. Tanto que esa búsqueda prácticamente mantaba la rentabilidad de los proyectos que sí se lograban. A lo que vino la pregunta más importante. El problema es que la mayoría de las empresas no quieren invertir o que el de sistemas no quiere el proyecto o no sabe cómo explicarlo. Así que vino una transformación y comenzamos a buscar a las áreas interesadas, es decir, marketing, atención al cliente, ventas, dueños y directores de negocio. El contexto fue totalmente diferente. Nos encontramos con un hambre voraz de tecnologías de la información, ávidos por servicios tecnológicos que potencializaran sus organizaciones. Empezamos a ver el éxito que por mucho tiempo parecía no existir. Y teníamos dos versiones curiosas trabajábamos toda la estructura del proyecto con el área interesada y validábamos al final con el de sistema los requerimientos fueran alcanzables por la organización. Muchas veces se tenían que hacer ajustes, pero finalmente veíamos proyectos 100% viables que finalmente eran aprobados. Pero en otras ocasiones nos dirigían rápidamente al área de sistemas y esta área era la responsable de presentar el proyecto. La mayoría de las veces también aquí veíamos el fracaso. Hasta que finalmente agregamos una acción en el proceso comercial. Ser muy claros. Cuando nos mandaban con el de sistemas les decíamos que no. Primero, necesitábamos estructurar el proyecto. Y antes de su aprobación ya podíamos tener sesiones de trabajo con el de sistemas para validar la parte técnica. Si nos comentaban que los proyectos de TI pasan 100% por el área técnica, entonces declinábamos el proyecto. Nuestro porcentaje de éxito era tan bajo cuando pasaba por sistemas que no tenía caso arriesgarnos a que el de sistemas matara la innovación. Ahora, espera, espera. En lo personal, me he topado con responsables de TI que son verdaderos visionarios de digitalización, que entienden el modelo de negocio y de operación y sobre todo que saben explicar cómo cierta tecnología puede cambiar radicalmente la empresa. He visto cómo responsables de sistemas tutelan proyectos de certificación que por cierto no son del área de TI, pero sí lo hacen porque se metieron tan a fondo a entender la operación de la organización que para ellos es muy fácil tutelar proyectos que abarcan toda la empresa, sea del área que sea. Sin embargo, son muy pocos los que he conocido con esas características, pero si lo tienes, cuídalo porque valen lo que en oro. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mentalidad del responsable de sistemas de tu organización? ¿Supuesto lo tiene únicamente porque le sabe mover a las compus? ¿O es por su mentalidad de habilidades para entender la operación del negocio? ¿O por ser el traductor entre el mundo digital y tu modelo de negocio? Los cuestionamientos que hoy debes hacerte y que son vitales para tu viaje en la transformación digital son ¿La misma persona cubre dos roles? ¿El de confianza de TI y el responsable de sistemas? ¿O son dos personas diferentes? ¿Conoces la mentalidad ante la transformación digital de la o las personas que hoy ocupan estos dos roles anteriores? ¿Vitales? ¿No estás exagerando, Daniel? La verdad es que no. Tu mentalidad en transformación digital no debe de ser inferior a la persona de confianza de TI, porque lo único que vas a tener es un detractor y con ellos negativas todo el tiempo, y estas motivadas por el miedo. Recuerda, el de sistemas es uno de los eslabones más importantes en tu transformación digital. Puede ser tu pilar más fuerte en el proceso, pero también puede ser el lastre más grande en el proceso. Así que lo primero que debes hacer es entender si el de sistemas es también tu persona de mayor confianza en lo que a TI se refiere. En la siguiente parte aterrizaremos cómo puedes saber si son dos personas diferentes o es la misma. Además qué mentalidad debes de buscar en tu persona de confianza de TI y cómo puedes trabajar con la mentalidad del responsable de TI. Así que vamos a las conclusiones. 1. Si ya tienes una mentalidad digital o estás construyéndola firmemente, puedes continuar con los siguientes episodios. En caso de que aún reniegues por la digitalización, detente, regresa hasta el episodio 0, escucha hasta el episodio 10 y medita cada uno de ellos ya comenzarás a trabajar con la mentalidad digital de otras personas, así que lo mejor es que hoy ya tengas un mindset más digital. 3. si el de sistemas no tiene una mentalidad digital o no tiene las habilidades de explicarte un proyecto de digitalización, este será el mayor lastre que tengas en este arduo camino. Pero cuatro, si el de sistemas tiene una mentalidad digital y además las herramientas para transmitirte sus ideas y proyectos de forma clara, Deja de llamarlo el de sistemas. Comienza a invitarlo a las juntas de toma de decisión en tu organización. Y como aquí, ya sabes que estamos en el hacer y en el ahora, vas a meditar sobre los siguientes planteamientos. El primero, los proyectos que te ha acercado TI los últimos dos años, ¿los decidías basado en el precio de la tabla comparativa? ¿O también lo hacías basado en el reto de la implementación, comparando sus beneficios? ¿Has tenido discusiones constructivas con el de sistemas acerca de qué es lo que más conviene a tu organización? O incluso, ¿han hablado acerca de las diferentes partidas de esa tabla comparativa sobre seguridad de la información? Dos, Cuando vas a comprar un nuevo celular, a quién le pregunta su opinión? Tres, ¿ve con el de sistemas y o con tu persona de confianza de TI y pregúntale, oye, ¿tú qué sabes de los siguientes términos? ¿Y cómo crees que pueden aportar a nuestra organización? A, dropshipping. B, FBA. C, las diferencias entre UI y UX. D, anota las respuestas y compáralas. E, medita sobre cómo fue la charla con las diferentes personas en caso de que hayan sido dos, dos diferentes. Dejaré en la descripción los conceptos sobre los, que, sobre los que debes de preguntar, así que basta de puras promesas, menos charla y más acción, porque estás iniciando el camino de la transformación digital sin lagues.